0: What's put is chains off.
1: Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention! Fantastic!
0: Imecko, Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez kola. Just going a little. Here we go. Get across if you can, because the 713 to Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, vrchol cyklistického roku se blíží a je čas na to udělat si pořádek v tom, co nás na Tour de France čeká. V novém díle VeloFocus podcastu probereme trasu 105. ročníku závodu a podíváme se na letos velmi široký okruh favoritů. Zastavíme se také u dění okolo Kryse Froome. Mezinárodní cyklistická unie, totiž britského jezdce v pondělí, zprostěla viny za překročení povolené hranice Salbutamolu. Skončila tak 9 měsíců trvající sága. Ve studiu vítá Matěj Tomíčka z MF dnes. ahoj. Ahoj. Komentátora ČT Sport Tomáše Jílka. Ahoj. A Vojtu Jírovce z webu ČT Sport CZ. ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Závod po šesté ve své historii odstartuje z regionu Vendé. Peloton projede Bretaní a postupně se posune až k belgickým hranicím, kde bude v deváté etapě bojovat se slavnými kostkami, které dobře známe ze závodu Paříž Hrubé. Mati, na co
1: se z toho prvního týdne letošní tur těšíš nejvíc? Ono vypíchnout jednu věc je asi hrozně těžké, ten první týden je takový komplexní, si myslím. Už ten start na tom přílivovém ostrově v Noam, no, no já to asi nevyslovím, <laughs> no a Maldie, tak to si myslím, že pro diváky bude hrozně vděčné, minimálně z toho o, jakoby obrazového hlediska, že, že to bude opravdu hezké místo na ten Grand Depart. A už třetí etapa nabídne vlastně boj o celkové pořadí, kde je tam 35-kilometrová týmová časovka, je tam dojezd na mourdes vlastně dvojnásobný poprvé v historii, se tam pojede dvakrát. Pak jsou romy na té etapy na severu Francie, kde může zahrát víte A samozřejmě ta devátá etapa je takovou třešničkou na dortu. Myslím si, že těch 15 dlážděných úseků, z nich je tam i mont Pavel tuším tuším, pětivězičkový úsek z Paříž-Rubé, tak to tam opravdu hrát roli může. A Doufám si odhadnout, že tam nějaké naděje favoritů skončí. Minimálně dvou, třech si myslím, že, že tam určitě za to zaplatí a pokud bude pršet, tak, tak to může být opravdu jako masakr. A ještě si myslím, že je docela zajímavé, že třeba Petr Sagan může klidně nějakých sedm etap ve žlutém trikotu, protože tam ty, ty etapy jsou pro něho jak dělané. Murde Bretaň si myslím, že přejede, klidně tam může vyhrát až do té deváté etapy. To klidně může udržet a může to být fajn takhle pro slovenské fanoušky vidět Sagana zase ve žlutém. Já
0: se těším ještě na jednu novinku, která možná vypadá, že není tak důležitá, ale jsou to takzvané speciální bonifikace 3, 2 a 1 sekunda, které budou vždycky někde v posledních 20 kilometrech a já si myslím, že tím organizátoři motivují, klasikáře a sprintery, aby ten boj o žlutý trikot byl. Co nejzajímavější v prvním týdnu, kdy ještě ty rozestupy by nemusely být takové v celkové klasifikaci, i když si myslím, že úplně nejdůležitější roli v celém tom prvním týdnu bude hrát týmová časovka, protože jestli tým Sky předvede to, co na Dofine, kde i ty největší konkurenty vlastně porazil rozdílem třídy, tak se může stát to, co na Dofine, že v první pěce celkového pořadí budou čtyři Sky, což může být potom pro ně velmi, velká výhoda. Hmm. Takže tyhle dvě věci, myslím, že ten první týden mohou udělat velmi zajímavý a vlastně každý jezdec na celkové pořadí vám vždycky řekne, já se nebojím hor, ale já se bojím prvního týdne. Přežít ho bez problému, protože on to vypadá zdánlivě, že tam ještě velké rozdíly v celkové klasifikaci nebudou, ale si před třemi lety v Holandsku. Druhá etapa po pobřeží na větru, Kintána hned ztratil, takže aniž bych to někomu přál, tak souhlasím s Matějem, že minimálně dvě, tři oběti už v tom prvním týdnu z celkového pořadí uvidíme.
3: Tam určitě nějaký vrchaři z takových těch jako slabších týmů v té týmové časovce musí mít velkou, velký strach, protože představa, že ztratí minutu a půl v časovce a pak třeba na koskách další minutu nebo dvě, tak tím prakticky už jako vyletí z toho celkového pořadí po prvním týdnu, takže tohle musí být takový velký strašák a uvidíme, jak to, jak to dopadne. No. Pak budou následovat tři alpské dny a dá se říci, že jeden náročnější než
2: druhý. Závodníci budou muset zdolat slavné vrcholy Call de, Pre, Call de la Madeleine nebo. To máš, která etapa podle tebe prověří ploto
0: nejvíc? Já se těším na tu prostřední, protože řada závodníků si ji nedávno vyzkoušela. Ona je vlastně skoro identická jako jedna z etap na zmiňovaném kritériu dofine. Tam byl pouze jiný start, teď se bude startovat v Alberville, takže na Dofine se vždycky snaží tak trošku namotivovat jezdce, aby tam přijeli a vyzkoušeli si třeba už přímo trasu některé z etap tur, takže tam už určitě jezdci budou mít nějakou povědomost, co jeli na Daufiné. I když letos je to specifické v tom, že na dofine řada z nich proto. Že tur začíná o týden později, takže ono se to úplně nedalo brát. Jako hmm. test už formy na Tour a vlastně řada velkých favoritů nejela ani do Fínie, ani Švýcarsko, takže takže je to v tomhle hodně specifické. No a samozřejmě Albuquerque to je naprostá ikona a uvidíme, jestli tam bude pokračovat vlastně dominance domácích jezdců, když jsem se díval, tak vlastně poslední tři vítězové tam byly Francouzi, takže na to se určitě domácí fanoušci hodně těší. Takže těžko vybrat z těch tří jednu, ale myslím si, že každá bude velmi
2: důležitá pro celkové pořadí. Závod se bude rozhodovat v Pirnejích, organizátorský tým v čele s hlavním plánovačem Thierrym Guvenujem si pro letošek vymyslel jednu speciální novinku, to, co se na závodníky chystá?
3: No, chystá se na 17. etapa, jenom... 65 kilometrů dlouhá, myslím, že každý fanoušek Tour de France si tohleto už zakroužkoval v programu, protože to bude něco speciálního. On to má sice jenom 65 kilometrů, ale to, myslím, 8.30 je, je do kopce, takže to bude velmi velmi intenzivní a ty krátké etapy, to je docela trend, který se objevuje v posledních ročnících, protože to závodění je dost řekl bych atraktivní. A organizátoři tomu ještě přispěli v letošním roce tím startem, o kterým se hodně mluví, protože se nebude startovat klasicky, jak je to v semničních etapách zvykem, ale bude se startovat po skupinách v závislosti na pořadí v té celkové klasifikaci. To znamená, že prvních 20 závodníků bude v první skupině a za nima s nějakým odstupem, nevím, to bude několik desítek metrů, bude nastavovat ta druhá skupina a tak dále a tak mhm. dále. Takže se může myslím, velmi dobře stát, že pokud nějaký tým bude mít třeba tři závodníky v té první dvacítce a budou za to chtít vzít. Tím myslím třeba Team Sky nebo Movie Star, pokud se jim povede být takhle vysoko v tom celkovém pořadí, tak hlomato to můžou vzít a vlastně odjet a ten zbytek to už nikdy neuvidí. Takže to je možný scénář, který myslím si pořadatelé tůra si docela přeji, aby to byla takováhle nějaká etapa. Na druhou stranu těžko, teďka někdo přesně ví, jak to bude vypadat, může se stát, že se to sjede po, po kilometru a bude to takový jako normální start, no, ale... Já se na to určitě těším, na tu 17. etapu. No. Myslím, že i spousta dalších fanoušků taky. Vy taky?
0: Já jsem četl návrhy některých sportovních ředitelů, kteří říkali, že by bylo zajímavější to obrátit. To znamená, že by ve startovolili <laughs> ti nejhorší z celkové Jste pohřadí právě. a ti favorité by se museli prokousávat dopředu, ale většina z nich, co jsem tak četl, říká, že si myslí, že to
1: nebude mít nějaký zásadní vliv vlastně na vývoj té etapy ani celého závodu. Si myslím, že minimálně fér by to bylo vůči v sprinterům, protože ti tam si myslím, že budou hrozně trpět během té etapy. Tam vlastně ten limit nebude nějak velký, tím, že to je tak krátké, takže pokud tam opravdu Sky nebo Movistar rozjede od začátku nějakou hroznou pilu, tak, tak si myslím, že, že to bude jako docela problém pro ně.
3: Zvyšovat limit. <laughs>
2: Poslední změny v celkovém pořadí udělá individuální časovka. Kopcovitý test bude měřit 31 km a nabídne i téměř kilometrovou pasáž se sklonem 10%. Je to z tvého pohledu, Tomáše dobrý krok, když tur podobně jako loni vrcholí právě jízdou proti chronometru? Tak oni obecně ty celkově kilometry proti času
0: vlastně ubývají. To už je trend posledních let a ředitele většiny těch granturových akcí vám řeknou, že Oni to neberou jako úplně nejdůležitější součást toho itineráře, že možná by nejradši ty časovky úplně vyhodili. Když to srovnáme s tím, kolik kilometrů se jezdilo před lety, tak je to neuvěřitelný rozdíl. Ale ať teda miluju ten víceméně takový slavnostní dojezd vždycky v neděli na Šamzelyze, tak by mi nevadilo někdy na tur vyzkoušet i to, aby to bylo jako třeba na Giro dříve, že se prostě i ten poslední den bude bojovat o celkové pořadí. Vzpomeňme, jak vyhrál Dumuli nebo Hezjedal Giro. prostě v poslední minutu otočili v časovce, takže tam to drama bylo opravdu do posledních se... Takže na jednu stranu by mi nevadilo, kdyby ta časovka byla klidně až neděle, ale myslím si, že ta tradice dojezdu v Paříži je taková, že to se asi těžko někdy změní. Ale abych to vzal obecně, tak co rozhodně kvituju, je návrat týmové časovky, protože si myslím, že to je vizuálně tak zajímavá disciplína i pro diváky, že si myslím, že to bude velký posun pro vlastně vůbec vývoj celé té tury. I když, jak znovu říkám, obávám se toho, aby to nebylo trošku zablokované, to celkové pořadí, v tom, že po ní budou čtyři jisti z jednoho týmu na čele celkového pořadí. No.
3: Tak k tomu možná můžou uh, přispět ty, ty bonusy v tom závěru těch etap, že se to trošku tak rozdělí. No. Ale já si těším na to docela etapu, protože viděli jsme vlastně lonina v té Marseille, jak uh, Roman Bardet mále přišel o pódium, vlastně o jedinou vteřinu, nakonec uh, na něm zůstal. A ta část vypadá dost zajímavě s těma stoupáním, a taky doskopcovitý, je tam jeden ten úsek procentní, takže myslím, že, že to může uspět, no, někteří favorité
1: si myslím že je fajn, že ta týmová časovka je v té třetí etapě a není to, jako tuším, před třemi lety, kdy to byla osmá nebo devátá etapa, když některé týmy jely v šesti, tuším, mm. že Orika tam jela v šesti a dostala se na čtyři minuty nebo kolik. Takže takhle je fajn, že si myslím, že v té třetí etapě ještě těch úmrtí úplně nebude tolik a pojedou víceméně ty týmy v osmi lidech a bude to spravedlivé.
2: Když bys Matěj porovnal tur s minulými ročníky, tak jak si ta letošní ročník stojí?
1: Oproti tomu předchozímu, který si myslím, že v tou trasou zbuzoval docela rozpaky občas, tak si myslím, že tady tahle, tahle tour je hodně vyrovnaná a komplexní a myslím si, že jedna z nejlepších za poslední roky. Ona nabízí vlastně úplně všechno, jak už jsme mluvili o tom, je tam ta týmová časovka, která se vrací, je tam spoustu dojezdů pro sportéry, je tam časovka na konci, kde může vlastně rozhodovat o, o vítězi, protože si myslím, že ta tour bude hrozně vyrovnaná, takže ta časovka může opravdu hrát velkou roli. A je tam pět dojezdů na kopec, vrací se ta slavná stoupání, jako je Tour Malé Dalbdie. A je to sice nejkratší tour, myslím si, že v tomhle století, ale myslím si, že bude možná i nejzábavnější, takže se na něj docela těším. A bych to vzal celkově, tu trasu. Tak někdy se říká, že třeba Giro a Volta jsou těžší, jako hmm. prostě
0: technicky, jako když nasčítáme třeba výškové metry, ale podle mě ta Turfur nedimiční v té pestrosti a v komplexnosti té trasy, jakou dokáže připravit, a my si loni třeba na etapy centrální masivu, které byly velmi důležité třeba pro zelený triko. Tam prostě Michael Matthews se Sun Webem zautočili a dokázali vlastně kitla odpárat na prvních 50 kilometrech. Třeba byl to důležitý bod k tomu, aby vlastně nakonec ten zelený dres získal. Byly to i etapy v centrálním masivu, kde třeba Ažerezér útočilo na Fruma, takže my vlastně nemůžeme nikdy říct, že tahle etapa, ne, tady se nic nestane. Vzpomněme si právě na ty etapy, kdy Vítr roztrhal peloton a vlastně favoriti nabrali Manko. Vzpomněme si na úžasný dojezd před několika lety, kdy ve finiši o vítězství ve sportu bojoval Sagan proti Frumovi. Tohle jsou prostě věci, které ta tour přináší a v tomhle si myslím, že je stále naprosto unikátní ve srovnání s Jerem a s Vojeltevou.
3: Ještě vlastně k té pestrosti mě baví, že tam budou i vlastně dvě stoupání, který mají šatolinové pasáže, nebo mluví se o nich, že je mají, nevím, jestli to organizátoři stihli tam zavést asfalt, ale ten Col du což je vlastně premiéra nebo premiérový kopec na Tour de France, tak má mít, myslím, poslední kilometr nebo dva právě po té šatolině, takže mohlo by to být nějaké francouzské Col de Finestre, co jsem viděl vlastně letos, že tam Frum zautočil, takže by to mohlo být zajímavý i vlastně z tohohle pohledu. Připomínám, že Tour de France i letos přenáší ČT
2: Sport a web ČT Sport.cz, začínáme už ve čtvrtek 5. července podvečerní týmovou prezentací. No a kromě přímých přenosů se brzy budete moci začíst také do průvodce Tour de France, který na webu vyjde před startem závodu. Tomáši, co chystáte do letošního vysílání nějakou novinku? Tak nám se znovu potvrdilo,
0: že psát nějaký úvodník podobné akce je dobré až opravdu těsně před jejím začátkem, protože původně jsme počítali s tím, že tam Frum půjde tak říkajíc na podmínku, ale vlastně se to dost výrazně změnilo. Ale jinak ten průvod se by měl, a vím, že loni si to diváci hodně pochvalovali, jim přinést takový komplexní a schrnující vlastně servis toho nejdůležitějšího, co by o tom závodě měli vědět. To znamená, takovou nabídku hlavních favoritů, představení trasy a všechny ty důležité věci, samozřejmě i včetně toho, kdo je, kdo je bude tou tour provázet, to znamená jmény našich expertů, kteří už si myslím, že se za ty roky hodně jako zapsali a vlastně přispěli k úspěchu celého toho projektu divácky. Když to srovnám právě jako v rámci sledovanosti, tak ten poslední ročník byl rekordní od toho roku 2011, kdy vysíláme, takže Věřím, že letos i to, že jak si nebude komu fandit z českého pohledu, nebude mít vliv na tu popularitu toho projektu.
2: Tak jo, pojďme se nyní podívat na favority na celkové pořadí, jedno jméno je zřejmé, Chris Froome, v pondělí UCI vydala prohlášení, ve kterém oznámila ukončení svého šetření, nepovedlo se prokázat, že by Froome na loňské vueltě porušil antidopingová pravidla. Jak se tomáš díváš na takovéto ukončení celého případu?
0: No, já asi
2: nejsem jediný na světě, kdo velmi
0: netrpělivě čeká na nějaké velmi detailní zdůvodnění toho rozsudku, protože jakýkoliv rozsudek bez zdůvodnění prostě pro mě nemá absolutně žádnou váhu. A obávám se, aby to netrvalo příliš dlouho a nepřispívalo to jenom k nervozitě na samotném závodě. Tohle Protože tohle ano, už teď je jasné, že Chris Froome nebude zrovna lásky plně přijat francouzskými diváky. A pokud by to zdůvodnění přišlo okamžitě s tím verdikem, myslím si, že by to velmi pomohlo uklidnit tu situaci. Takhle se obávám, že to bude velmi nervózní a že stále pro spoustu lidí tam. Zkrátka jede s cejchem někoho, kdo měl dvojnásobnou hodnotu, než je povolená určité látky v těle, ač se jedná o tzv. specifikovanou látku a nejde vlastně o čistý doping, aspoň pokud jsem správně pochopil vysvětlení odborníků, takže pro mě je tohle velmi nešťastné pustit toho závodníka, osvobodit ho, ale velmi jasně veřejně nezdůvodnit a neříct základní body na základě jejich bylo to rozhodnutí vlastně přijato. Tohle je velmi nešťastné a všimněme si, jak se ostatní sporty snaží svá rozhodnutí i velmi jasně okamžitě hmm. vysvětlovat. Možná srovnávám nesrovnatelné, ale věmte si, jak v americkém fotbale, jak v rugby, zavedl to už i hokej, rozhodčí okamžitě veřejně nahlas pro, celou, pro celý stadion nebo pro celou halu. Zdůvodní, proč rozhodl tak, jak rozhodlo. Tady mám velmi nepříjemnou pachuť toho a pokud vlastně vyjádření UCI končí větou, pojďme to teď uzavřít a už se soustředit na to, co nás čeká, na to hezké závodění, tak tohle na mě nepůsobí vůbec dobře.
3: Bylo to velmi strohý to prohlášení. A vlastně po devíti měsících nějakého vyšetřování nebo nějakého prošetřování toho případu, kdy vlastně veřejnost nevěděla, a vlastně pokud by to nelíklo vlastně celé, že, že to probíhá, tak bychom tomu vůbec nevěděli. Tak je otázka, kolik takovýchhle případů vlastně probíhalo s uzavřenými dveřmi a dotiž vlastně nevíme, že, že nějaké šetření bylo. Ale uzavří to prostě tím a tím oficiálním prohlášením a takovým tím, jako no, tak je to uzavřený a pojďme se nyní jako soustředit, tak se krásně zdí ve Francii, tak to není úplně šťastné. Tak vyšlo prohlášení vady, které bylo o trochu detailnější, nebo aspoň tam jako naznačili nějaké nějaký důvody, že vlastně se nepodařilo, nebo nebylo průkazný. To, o čem se diskutovalo, že forum musí replikovat tu závodní situaci v nějakém neutrálním prostředí, aby se ukázalo, jestli skutečně mohlo překročit tu hladinu nezaviněně, tak tohle údajně nebylo vlastně vůbec připuštěno, že se to vlastně nepodařilo takhle zopakovat. Celý to je velmi nešťastný, už jenom to, že to trvalo prostě 9 měsíců, když vlastně chápu, že ty věci jsou složitější, než si třeba představujeme, a že skutečně SSK zaslal na Usí a nějaký 15 stránkový vysvětlení, takže to prostě trvalo to projít a že ty věci prostě jsou fakt jako složitý, ale ten výsledek prostě je to, že on dvakrát překročil tu povolenou hladinu a nemá za to žádný trest, když to vlastně v minulosti Někteří jezdci se to dostali distanc několik měsíců, takže z tohohle pohledu je to vlastně trošku nepochopitelný a není to asi dobrá zpráva, z mýho pohledu aspoň. My jsme vlastně měli s Tomášem Mackem úžasnou šanci vidět, kdy se
1: Fruma po té zmiňované 18. etapy na Vuelte, kdy vlastně 17. etapy na Los Mačukos, kde opravdu bylo hrozně, kde bylo sichravo, kde bylo 15 stupňů. A on tam slatil nějakou minutu na, na Nibaliho a další favority a, a vypadal nahoře opravdu, opravdu hrozně. Kašlal tam snad, já nevím, 10 minut si myslím, že kašlal. Pak navíc musel vlastně převlíkat třikrát si dres, protože v té době byl vlastníkem tří dresů na, na vueltě, takže trávil tam strašně dlouho. A přišlo mi, že opravdu není v pohodě a není fyzicky na tom tak, jak, jak by měl být. Takže tomu nějaké tady tyhle úvahy, že se možná nadýchal toho, Salbu tam mohlo víc, než, než by měl, asi jako nahrávají. A tam jde spíš o to, jestli je toho doping nebo není toho doping, jestli on nějakým způsobem dokázal, že za to může nějaká porucha ledvin nebo něco podobného, tak, tak si myslím, že fajn, ale pro transparentnost cyklistiky by bylo fajn, kdyby, kdyby s tím minimálně vyšli a řekli Chris Froome měl problémy s ledvinami, protože proto se tady tohle přihodilo, není to nějakým způsobem krytí dalšího dopingu. To mi tam chybí v tom prohlášení a myslím si, že dokud, dokud tady tohle nevyleze, tak Chris Froome, francouzskými fanoušky, nebude ve Francii na tour vítán a bude možná mít nějaký problém jako na té trati. Nechci to přivolávat, ale nedivil bych se tomu.
3: Já si, že z toho musí mít trošku i strach, protože na Alpe je prostě v těch zatáčkách, těch serpentínách, kde to je jako narvaný fanouškama, je tam někdo prostě opilý fanoušek nebo něco, prostě tam se může stát cokoliv a měl jako v problémy už v minulosti že v loňském ročníku, tuším, že na něj házet ty krínky zmočí. takže to určitě jako není, není jako správná cesta, jak mu to vracet, ale myslím, že se tam musí mít jako trošku obavy. A no.
1: no, i sportovní ředitel vlastně Sky se vyjádřil ve smyslu, že ho hrozně mrzelo, když na něho loněna při té časovce v Marseille, když ten dojezd byl vlastně na tom stadionu, takže na něho lidi bučeli a že, yeah. že to pro něho nebylo psychicky jako vůbec lehké a myslím si, že tady tohle teď bude zažívat víceméně v každé etapě.
3: Na druhou stranu, jako Vůbec to neschvaluju, chování. to chování, to je jako jasný, ale on svým postojem v celé té kauze, kdy vlastně nepřestal závodit a jel na Giro a, a tak dále, tak tím, té kritice se jako myslím, trošku nahrává. samozřejmě to měl právo, ale když vlastně má plná ústa toho, jak vlastně ambasadorem toho sportu a jak mu na ním záleží, na, na tom obrazu prostě pro veřejnost a sám vlastně s tím a tím uviněním nepřestal závodit, tak si to trošku přivodil. myslím, sám na
2: Spekulativní rovina, vy byste ho pustili na tour?
3: No já si
0: myslím, že on je ten, který si musí nejvíc přát, aby se co nejrychleji zveřejnilo to detailní odůvodnění toho verdiktu, protože ne, neříkám, že všichni, ale spousta fanoušků by si možná řekli, jo, dobře, mám tady naprosto logické vysvětlení toho, proč k takovému výkyvu došlo. Dave Brillsford hovoří o tom, že když si podívali na všechny jeho testy po všech etapách, tak říká, že i tenhle výkyv byl v rámci nějakých přirozených hodnot vlastně toho, jak se pohybuje ta hladina v jeho těle, vzhledem k tomu, že tu látku vlastně musí přijímat pravidelně, jakožto astmatik, takže velmi mi těžko se asi odpovídám to, jestli ho pustit nebo ne, ale je to nešťastná situace jak pro něj, tak pro organizátora. Už jsme slyšeli před Girem, kdy ředitel doslova prosí šéfa UCI, aby už to bylo konečně uzavřeno, aby měl jistotu toho, že výsledek, který byl dosažen na jeho závodě, bude platit. To asi si přeje každý šéf tak velkého závodu, aby se prostě výsledky neměnily půl roku, rok po, po dojezdu. Takže je to nešťastná situace pro všechny a Bojím se toho, aby ten letošní ročník, když jsem si tak projížděl ty minulé, nezapadl do těch osudových osmiček, protože ročník, který končil
3: osmičkou, na tur byl v posledních letech často plný průšvihu. Máme no, vlastně 20. výročí, že, toho ročníku 98. a afery Festina. Skoro to vypadalo, že se bylo něco podobného. My jsme se právě bavili s Matím, že bylo zajímavé, že o víkendu vlastně ASO vydalo prohlášení, že nepustí vlastně Fruma na, na start a v pondělí vyšla ta zpráva, že ho UCI očistila, takže evidentně tam asi nebyla, nebo evidentně, no vypadá to, že tam nebyla nějaká komunikace mezi těma dvěma, dvěma organizacemi, což nám přišlo docela, docela zvláštní. No.
0: Nezněme si, že před deseti lety Alberto Contador nemohl obhajovat titul? A ovšem jediný důvod byl ten, že byl v barvách Astany a jak organizátoři řekli, tak Astana rok předtím tak poškodila dobré jméno závodu, že je prostě nepřipustili, takže ten byl ještě v extrémnější situaci, kdy bez jakéhokoliv osobního zavinění nebyl připuštěn se svým celým týmem na start, takže
1: i takovéhle situace se v minulosti staly těch případů je tam strašně moc. že mi vlastně Ivan Baso s Janem Ulrichem tuším v roce 2006. Tom taky, myslím, taky nebyli. U Toma, Toma Bohnena našlo, myslím o kokain a on nakonec, že ten byl k té tur, takže Jan Ulrich s Ivanem Basem nakonec ne a tam šlo pouze o nějaké podezření z dopingu. Nebyl vůbec, nebyl, oba dva si myslím, že nebyly ani vyšetřováni. Tady si myslím, že to, to rozhodnutí toho Asa je docela takové nekoncepční. Mi přijde občas, no, že, že občas někoho pozveme a občas ne. Nevím. Ale celkově si myslím, že celé té atmosféře nejvýrazněji přispívá sám Team Sky
0: a to, jak se chová. Spojíme kolik chaos už se za poslední roky objevilo a nikdy nebyli schopni opravdu důvěryhodně a jaksi přijatelně pro fanoušky vysvětlit takzvaný Jiffy Bex z Dauphine 2011, tohle všechno se s nimi táhne tak dlouho, bývalý jejich lékař Richard Freeman a všechny tyhle věci, které nebyly schopni zcela transparentně do dneška vysvětlit, tak to si myslím, že jejich hlavní vina, proč nejsou tak populární u spousty fanoušků a asi se střetnou s velmi nepříjemnou reakcí na tur.
3: Vlastně bylo to vysvětlení, že nemají ty záznamy, že se jim ztratil notebook někde na dovolené a tak dále, prostě tyhle těch věcí na, na to, že ta stáj vlastně má svoji pověst na tom, jak uh, má ten přístup k těm detailům, prostě jak uh, každý prostě maličkosti dokáže vytěžit prostě nějakou výhodu, uh, tak tohle to absolutně nehraje do týhle do image. No. Hmm, byl vlastně paradoxní, že oni sice dbají na detaily a říkají, jak jsou hrozně
1: čistí, ale na druhou stranu byli v té skupině MPCC pro t- to je vlastně dobrovolná skupina, ve které je pouze 11-12 vodů týmu a v ní vlastně je zákaz nějakého nitro, nitrožilního požívání léku a podobně, takže jakékoliv někde jsou out a, a Sky vlastně z tohohle uskupení vystoupila, což taky si myslím, že nepřidává úplně té transparentnosti a víceméně po nás se chce, abychom dál věřili v nějaké zázraky a, a tam je otázka, jestli to jsou opravdu zázraky nebo...
3: Ne? A pokud se nepletou, tak kdyby byly vlastně členové, tak by forum musel se suspendovat sám. Že? Přesně, tak, dál, přesně, přesně tak.
1: Tak. Takže
0: žádný Giro by nevyhrál. Mm.
2: Pojďme posunout k dalším jménům. Velmi silný tým přiváží Movistar. Španělská stáj na tur nominovala na tři lídry. Neira Quintánu, Michaela Landu a Alejandra Valverdeho. Pojď to může taková sestava vůbec fungovat?
3: No, já doufám, že bude fungovat. Je to určitě zajímavý, protože není úplně zvykem v těch posledních letech, aby prostě tým tam měl, ať už teda se dvěma, tak dokonce se třema lídrami. To je jako nějaký přístup třeba z 80. lety Petr Peter Post, čiho, ten slavný nizozemský ředitel toho týmu, tak tam těch lídrů taky bylo dost, to je jako dost nezvyklých v tom posledním období. Uvidíme, jaká se tam ukáže ta hierarchie třeba po prvním týdnu, kdo jak ztratí, naopak no, no, jako získá. Já bych pořád řekl, že Quintana je asi v nejlepší pozici. Že má největší předpoklady k tomu, aby vyhrál. Valverde možná přežije první týden nejlépe, ale v těch vysokých horách, no třeba 2000 metrů, si myslím, že ukázal, že úplně těm nejlepším nedokáže stačit. Mikel Landa, je taková trošku neřízená střela, nebo se o něm aspoň tak mluví. Letošní sezónu neměl vůbec dobrou zatím. Měl tam jediný výsledek, myslím, na basketsku, že byl že druhý, ale jinak žádný velký výsledek nezajel, takže uvidíme, jak tohle to se vlastně dokáže, ty tři hvězdy dohromady ukočírovat, ten tým, myslím, že manažere mají velmi zkušenýho, takže by to mohl zvládnout, ale bude určitě zajímavý, zajímavý sledovat, jak se to bude vyvíjet, no. A vlastně i kromě těch tří lídrů, tak e, ti domestici jsou velmi, velmi solidní. Tam Mark Soler, který vyhrál Pařížnis, je tam André Amador, to jsou vlastně velkých hvězdy, velmi dobrý jezdci, takže e, pro mě Movistar e, jeden z nejsilnějších týmů určitě na tour letos. Hlavní francouzskou
1: nadějí bude znovu Romain Bardet. E, Matěj, jak podle tebe vypadají jeho šance? Půjde už tady na kous, chvíli vlastně před tím, že vzpomněte na tu loňskou tour kdy on vlastně ve 20. etapě právě ve časovce v Marseille o pouhou sekundu uhájil to třetí místo. On už tady tohle nechce opakovat. On, on se toho nechce vyvarovat, proto vlastně v zimě trávil strašně hodně hodin na časovkářském kole. On vlastně byl i v tunelu, kde ladil posed, kde ladil aerodynamiku. S tím, že vlastně v letošní sezóně si myslím, že to není úplně vidět. Tady tenhle posun nějaký, který by měl nastat, ty jeho časovky mi přijde, že nejsou o tolik lepší oproti, tomu, oproti těm loňským, oproti těm předchozím sezonám. Sám jsem zvědavý, jak, jak bude vypadat. On zatím v té letošní sezóně nejezdí úplně to, co by si asi přál. Nějaké třinácté místa tam, tuším, byly na uh, okolo Baskicka a na Tyrenu. Uh, lépe si myslím, že zvládal klasiky, kde byl nějaký třetí na Lutychu, druhý na Stráde Bianke. Je otázka, jak, jak tu formu načasoval. On to docela umí si myslím na tu tu načasovat. Už teďka to třetí místo na, na Delfine ukázalo, že asi ta forma stoupá. Tam je ale otázka, jakým způsobem si poradí s těmi úvodními pasážemi té tour s tou může, možná větrnou etapou, s těmi kostkami. Já si myslím, že ten tým nemá úplně tak silný jako právě třeba Moistar nebo Sky. Tam ta, ta síla toho týmu se nedá vůbec rovnávat a může na tady tohle platit.
3: Tak silný asi není, ale mě se docela jako líbí ty jezdci, který tam vzali. Tam ten Sylvain Dillier, jo, který letos byl druhý na na rubé Je tam Oliver Násen, který v loňském roce, myslím, hodně pomohl. Barde to by bylo hodně vidět na tom čele pelotonu. Spíš asi ty časovky no, budou velký problém, protože třeba na Dauphin, jsme ztratili minutu a půl, byla hmm. to troško jiná sestava, ale přece jenom, kdyby něco podobného bylo teďka na Tour, tak je to docela jako velký, velká časová ztráta. Uvidíme, no. Já doufám, že se mu bude dařit, že francouzští fanoušci budou mít konečně jako komu, nebo konečně v minulých letech mu mohli fandit a měl dobrý výsledky, ale že, že třeba to pódium znova dáno. Já
0: hlavně doufám, že budou jezdit jeho tým stejně agresivně jako v loni a třeba i na letošním do Finé protože pro mě loni byli oni jediný tým, který trošku jako vystřelil z takové té rutiny, tak Sky drží žlutíka, celou etapu táhnou oni a my to možná na posledním kopci zkusíme. Mně se právě líbilo, že loni i v těch úvozovkách, transitních etapách, oni se nebáli jako opravdu týmově zautočit a navíc letos vlastně na Dofine, bych řekl, se ještě zvýraznila taková rivalita mezi nimi, protože Grant Thomas řekl, že jim rozhodně nezapomene tu poslední etapu, kdy měl defekt a oni v tu chvíli vlastně jeli Šrot na čele té skupiny favoritů, takže já si myslím, že tady nám vzniká hezká rivalita, která Věřím,
2: bude pokračovat i na tur. Další pokus o průlom na Grand Tour má před sebou Richie Port. Australan vyráží s velmi zkušeným týmem BMC. Jehož budoucnost je ale v současnosti více než nejistá. Tomáš je kam porta radíš v tom okruhu favoritů. Tak já si dovolím typovat, že Richie Port už tuto chvíli ví o své budoucnosti, ale
0: samozřejmě to ještě nemůže jaksi zveřejnit, takže věřím, že teď se bude prostě naplno soustředit na svůj poslední tour v barvách svého současného týmu, pokud to opravdu skončí ale upřímně ho neřadím mezi největší favority a pro mě mnohem větším favoritemi. ať ač to tedy z jeho posledních výkonů nebylo vůbec patrné Vincenzo Nibali, protože jestli jsme hovořili o tom, že letošní tur je komplexní, tak pro mě není komplexnější jezdec než je ona. si, co předvedl na kostkách při svém vítězství 2014, takže pro mě Nibali na Daufiné trénoval a teď to rozbalí, takže to
3: je můj kůň. Výsledky tomu zatím ne- neodpovídali vůbec tomu, že by měl být v dobré formě, ale to s ním jako je docela zvykem, už on vždycky, vždycky, no, tak má, má takovýhle vlastně výkyvy, že nedá úplně soudit z toho, že RD20 nějakou formu má nebo nemá. A mi se hodně líbilo vlastně na éře, že vyhrál Sanremo po skvělém. Tak jako skvělým výkonu na, na Flandrech byl vidět, tam vlastně měl ten nástup závěru, když mu pak Terpstra ujel, tak držel se hodně dlouho v té nejlepší skupině, takže on je asi nejvšestranější z těch jako velkých favoritů a navíc má ohromnou, ohromnou výdrž. Já si myslím, že ve třetím týdnu, jestli někdo má na to, aby skutečně nestrácel a naopak jako získával, tak je to nebalino.
2: Druhé místo před rokem vyválčil Rigoberto Urán, který v celkovém součtu na Frouma ztratil pouze 4,50 vteřin. Šlo tak o nejtěsnější ze čtveřice britových triumfů. Vojto brání Uránovi něco v tom, aby podobný výkon zopakoval i letos.
3: Nebrání mu si nic, ale zase měl takovou nevýraznou ten průběh té sezóny. Vlastně on nejel ani do Finé, ani Švýcarsko. Rozhodl se pro závod kolem Slovenska, kde dojel druhý a vyhrál jednu etapu. Ta letošní sezóna znova stejně jako letos nebyla ideální a urán takový ten nenápadný jezdec, který, se, který doježdí pátý v etapách a postupně se prokousává až jako k dobrým výsledkům. Pro mě vlastně ten jeho letošní, jeho loňský druhý místo bylo asi největší překvapení celý sezóny, protože absolutně jako nečekal, že, že něco takového může dokázat. Má de Hostaje říká, že je v lepší kondici, než byl Loni a že i ten tým je silnější, tak, tak uvidíme. Mají takový neúplně výrazný ten tým, je tam Pierre Rolland a je tam Taylor Finney na takový ty rovinatý etapy, možná i na tu etapu uh, koskovanou, takže uvidíme, jestli jim to bude stačit, no, ale tak jsem svědavý, jak uh, jestli to dokáže zopakovat.
0: Podle mě má jedno velké mínus a to je to, že vstupuje v úplně jiné roli než v loni v loni, přestože to byl frajr, který byl opakovaně na včera, tak mám pocit, že ho nikdo ze začátku vůbec nebral jako v potaz, že by mohl být takhle vysoko, ale to už si myslím, že jak mu ho někdo uvidí vepředu, tak jako ten alarm bude mnohem výraznější než před rokem, takže on teď bude mnohem jako pod větším dohledem těch ostatních soupeřů. A navíc si myslím, že v týmové časovce taky jeho tým ztratí výrazně teda na tyxteb jako Sky.
2: Načetli jsme si ta hlavní jména, ale okruh uchazečů o pódium je širší. Máš tam nějaký typ na jezdce, který by nás mohl v nadcházejících třech týdnech příjemně překvapit?
0: No, mně napadá hned jedno jméno a to je Primoš Roglič. Já si myslím, že on rok od roku neuvěřitelně stoupá, jako v té své schopnosti. Nejenom, že někde vyhraje časovku nebo že oni vyhraje etapu, která vede přes Galibier z Úniku, ale já mám pocit, že postupně on se stává jezdcem, s kterým prostě musíme počítat i na celkové pořadí a ohromně bych mu to přál, protože ta transformace z bývalého skokana na lyžích prostě v naprosto špičkového cyklistu je úžasná. Takže Napadá jako na prvním místě. Pak jsem hodně zvědavý na Ilnura Zakarena, který vlastně loni, jak na Giro, tak na Voletě, vlastně byl úplně mezi nejlepšími v celkovém pořadí. To jsem také hodně zvědavý, co on jako dokáže předvést na té letošní túr. A velký otazník pro mě je, samozřejmě, nemůžu asi počítat, že by měl tak silný tým, vzhledem k tomu, že šel o jako level níž, ale je Warren Bargil, který lodě byl hvězdou turné. Letos má úplně příšernou sezónu. Tak jsem ze jestli on se také dokáže vzbudit a jestli to spíš u něj bude na celkové pořadí nebo zazkusí zkusí vyhrát nějaké horské etapy a krále hor. Takže určitě těch men, které tam tak jako číhají, je spousta. Pak vzpomeňme na Dena Martina, který vlastně loni byl v tom páru, kdy Richie Port v té královské etapě šel k zemi. A vlastně Den Martin s poměrně výrazným jako zdravotním handicapem dokázal pak celou tu jet na pořadí a možná nebýt toho hle tak doví, kde by nakonec skončil. A to je úžasný jezdec útočný. Navíc já si myslím, že on klidně může už nějakou etapu vyhrát v prvním týdnu. To je přesně ten typ na Mir do Bretagne nebo do Skimperu. Takže jo, já myslím, že těch men bychom našli ještě
1: spoustu, určitě kluci, možná ještě nějaká dodají. Myslím, že toho Bargile je zajímavé, že vlastně se nedávno rozpovídal, proč ta sezona zatím byla takhle bídná. Tam bylo nějaké úmrtí v rodině, nevím, jestli to byl dědeček nebo babička, ale na něho to asi působilo hrozně jako demotivačně. A říkal, že neměla ani chuť trénovat, že, že prostě ta cyklistika v tu chvíli byla na druhé kolej. Myslím si, že on je miláček Francie. Po té, co, co předvedl Loni Natur, tak, tak Francouzi ho milují. A právě tady ta nějaká láska, kterou on bude cítit z těch fanoušků na silnici, tak mu může pomoct. A tu vlastně sezonu může úplně zrestartovat a, a kdo ví, no, třeba se dočká puntíkatého dresu nebo něčeho podobného a těch men tam je opravdu strašně hodně radě. Mě třeba hrozně zajímá, jak si povede tom Dumuli na druhé Grand Tour, je to vlastně poprvé, co co jede dvě Grand Tour na pořadí v kariéře. Tím, že vlastně mezi Tour a je o jeden týden pauzy víc, tak, tak teď toho času na, na regeneraci je tam si myslím, že docela dost a je otázkou, no, jak si povede, myslím si, že v té časovce Sunwebe vlastně jsou mistři světa v týmové časovce, takže tam se sky klidně může být úplně vyrovnaně. A po prvním týdnu může být řekněme, v Top 5 pak, pak prostě chytné, chytné dobrou formu a, a může být hrozně vysoko, ten, ten, tom dům, navíc ta časovka před poslední etapě úplně sedí. Další, co mě něko hrozně baví sledovat, je samozřejmě kolem situace kolem Chris Může doplatit na to 80-kilometrové solo, kterým vlastně Džero rozhodl. A tam může přijít jedna etapa, kde ztratí 5 minut. A myslím si, že v tady téhle tour to nebude tak jednoduché získat ten čas zpátky. A v tu chvíli si myslím, že Sky má pořád kde brát. Je tam Gerant Thomas, který je v fantastické formě, takže se klidně může stát, že Tomas dojede ve žlutém do Paříže a, a Sky, Sky, prostě stejně ten trikot uhájí. A pak je tam samozřejmě ještě jedno jméno, to je Egon Bernal možná největší talent současné jako cyklistiky, co se týče celkového pořadí a hrozně jsem zhradý,
3: co od něho jako můžeme čekat. Ta situace ve Sky bude zajímavá. že ten Geraint Thomas vyhrál do fine. Vlastně tým říká, že aspoň pro začátek, pro ten první týden je on jako s Chrisem Froomem, takže pokud se frumovi něco stane třeba na koskách, tak Thomas na něj nebude si zřejmě čekat a bude mít vlastně zelenou na to, aby jel, jel dál. Myslím si, že může ho jako hodně vysoko mířit a že, že, bude mít, že se mu bude dařit. Bernal, jak říkal Matěj, to je obrovský talent, je to vlastně nejmladší jezdec, který na tur bude. A zároveň už má takovýhle, takovýhle úspěchy, co on vlastně letos vyhrál v Kalifornii, byl druhý v Romandy, vyhrál to Oroy Pass, ten kolumbijský závod, takže to je naprosto fenomenální jezdec. A jsem hodně zvědavý na to, jak se bude vy, jako vyvíjet v dalších letech. No, vy jste vlastně řekli skoro všechny jména. Na mě ještě napadá Adam Yates, na který ho tady ještě nepadlo, který myslím si, že má na to, aby zopakoval to, co vlastně jeho dvojče Simon předvedl na na Jiru, protože ty jeho letošní výsledky jsou skvělý a on se každým rokem zlepšuje a já věřím tomu, že, že má na to, aby nějaký dobrý výsledek zajel. Vlastně byl jsem druhý na dofine, pokud se nepletu, vyhrál tam etapu, měl uh, další úspěchy. Uh, takže Adam Jic, no, uh, myslím si, že Mitchell tam má docela dobrou sestavu, je tam Matthew Heyman pro Kosky, jsou tam nějaký dobří časovkáři, tam je tam Mikel Nieve do kopců. Myslím si, že mu může Prospět to, že nejde Kalep Juven, protože vlastně třeba dv- dvě místa by zabrali nějaký rozjíždější sprintu pro Juna, takhle se může vlastně všichni soustředit právě na Jejce. Takže on je pro mě docela jméno, který může vystřelit. A pak ještě, jak Tomáš říkal, Primože Rogliče, tak v lotu ještě jede Steven Krycewijk, který vlastně to před dvoma rokama byl docela blízko tomu, by vyhrál Giro A od té doby vlastně nic moc, žádné velké výsledky nepřišly, tak uvidíme, jestli se mu bude dařit letos na naturu.
0: Já bych teda hlavně nám všem divákům přál, aby i když tady jmenujeme třeba 20 men, tak aby se objevil ještě někdo 21, aby tam prostě bylo zase nějaké překvapení, aby bylo podobné kouzlo jako loni s Uranem, který sice měl už velké jméno, ale prostě šel z určitého poklesu ve své kariéře, takže aby zase vystřelil dopředu, aby to hlavně nebylo jenom nějak očekávané, ale aby tam bylo prostě bylo překvapení. Já bych ještě zmínil jako Bafu který vždycky tu formu přetur poslední posledních volech měl skvělou. Loni vyhrál do Fine, pak bohužel spadl a musel odstoupit letos druhý na Švýcarsku, takže pokud poměneme, některé které ty druhodivizní týmy a nebo týmy, které jdou vyloženě na sporty, tak v každém týmu najdeme někoho, kdo, kdo by mohl překvapit.
2: No a jelikož se ve Francii nebude soupořit pouze o žlutý dres, tak pojďme Vojto říct si, kdo letos patří taky mezi favority soutěže o bílý
3: trikot pro nejlepšího závodníka do 25 let. Tak jednou jméno jsme zmínili Egan Bernal, teda nevím, jak to bude vypadat v tom vláčku týmu Sky, jestli on třeba pojede začátky kopců, nebo jak to bude vypadat, ale on samozřejmě jenom, co se týče jeho schopností, tak to je vlastně jako jasný favorit na to, aby vyhrál tuhleto soutěž. Pak tam jsou další, tam David Gody je francouzský závodník, který jezdí za e, grupama FDŽ. E, ten, ten tým vlastně letos e, za ně nejde Pinot, který měl vlastně š, hodně špatné kondici na, na konci Gira, odstoupil zcela vyčerpaný a nedal se dohromady, takže Gody je vlastně letos takovou tou, jedničku na celkový pořadí, ale ten tým je vlastně celý o Arnodu Demarovi a o sprintech, takže nebude mít asi žádnou podporu a uvidí se, jak se s tím e, vlastně vypořádá. Pak mě napadá Pierre Latour vlastně z A.G. který má výbornou časovku, takže by mohl získávat a je dobrý v kopcích, je takový, jak má zarputělej styl, jede ty velké převody, co zajímavé se na ně dívat. Tyž Benot vlastně taky ukázal, že umí vlastně i ty klasiky, i, i velké kopce. A pak tam ještě, myslím, Mark Soler se kvalifikuje do té soutěže mu 24, ale zase bude v Movistaru v nějaké týmové roli, takže těžko říct, jak, jak vlastně pojedeno ale tyhle těch jako pět, pět závodníků je pro mě jako velký, velký, velký talenti, kteří pokud dostanou šanci, tak v příštích letech můžou být jako na sebe. No. Někdy to. se vás napadá ještě někdo jiný? No nebo...
1: je právě zajímavé ta situace, že vlastně dva z těch pěti, které jsi jmenoval, tak jsou opravdu Nevím, jestli lídry, ale minimálně mají volnou ruku, když to ti tři prostě budou Brávě. k ruce a dalším. Takže bude otázka, jak, jak moc budou moct zůstávat vlastně úplně vepředu že jo, během těch horských etap, jak moc budou stahováni týmem, aby, aby se počítali na další etapy. To si myslím, že ten bývalý lídr se hodně uh, ovlivní. A pokud by tady tohle nebylo, tak si myslím, že Bernal je jasným favoritem a tam se není o čem bavit. No, asi.
2: Tour de France to je každoročně taky festival rychlých sprintů. V posledních letech probíhá v pelotonu převírání sil. Cavendish a Greiply jsou na ústupu a přichází generace mladších sporterů. Matěj, kdo podle tebe bude
1: královat finishům? Když vezmeme ten loňský rok, tak se to jméno samozřejmě nabízí. Pět vyhraných etap Marcel Kytl. Problém je, že ta situace je úplně jiná u Kytla. Vlastně loni on vyhrával kamkoliv přijížděl před tou tour. I díky vláčku, který měl absolutně ideálně poskládaný v Quick Stepu, vlastně na těch triumfech se podílel i zde někdy Letos Kytl není ten Kytl, který byl loni, on vlastně vyhrál pouze dvě etapy na Tyrenu Adriatiku jinak prohrával od sporty s Cavendishem, Buhánem, Evanem, Saganem, vlastně s kýmkoliv ten sport to hrál letos a myslím si, že to je právě kvůli tomu vláčku, i když tady je ta otázka, on no. loni dokázal několikrát, že vláček úplně nepotřebuje. Takže je otázka, jestli t- za to může ten vláček, nebo prostě letos nemá takovou formu, aby, aby byl tak dominantní v těch spurtech. Já osobně věřím nejvíc Fernando Gavíriovi, který na Jiru loni dokázal, že, že je neuvěřitelný a že pokud se vlastně v těch posledních 200-300 metrech dostane někde na ideální pozici, tak je hodně těžké se před něho dostat. A myslím si, že i Marké, když bude chtít po té loňské, řekněme, kontroverzní situaci ve čtvrté etapě do Vitlu, Ukázat, že ještě nepatří do starého železa a že bude se chtít ještě přiblížit si myslím tomu Edu Marxovi ztrací náhle tuším čtyři etapy, aby se stal definitivním králem tu v počtu vítězných etap, takže tahle ta touha i přestože mu je tuším 33 let, tak, tak si myslím, že ho požene a pár etap si myslím, že klidně získat může.
3: Ale fakt, že vlastně v letošní sezóně to žádná velká sláva není, vlastně on prohrával skoro s každým, nevím, jestli má vítězství nějaké, ale tuším, že má pořád tak nějaká třetí, čtvrtá místa a měl hodně zdravotních problémů, že on se, myslím, že na Sanremo měl ten strašný pád, který vypadal hmm. fakt různě. Takže, myslím si, že úplně mezi ty největší favority, aspoň jako mí, nepatří, když samozřejmě ta zkušenost je na jeho straně. Já bych zmínil Dylana groné toho nizozemského sportera, který loni vyhrál na champs který letos naopak se vlastně vystřelil k velkým výsledkům. Myslím, že má sedm vítězství, nebo docela velké číslo a i ten je, jeho vláček v tom uh, lotu Enelium, bo docela, docela funguje. Takže pro mě Grandevagen uh, samozřejmě Gaviria, to, to, to je fenomen, fenomenální sport, který vlastně má debit na tour, tak uvidím, jak uh, uh, si naváže na to vystoupení z Jira, Lundského jsem čtyři že vítězství. Petr Segan, určitě bude taky v nějakém tom mixu těch finishů, no, takže asi tyhle ty jména, no, A napadá mě ještě na Serb ale, ale Koferis jako ho nenominoval, takže ten na to asi nebude. No. Já věřím, já bych z toho
0: kaven, Stále nezatracoval, má obrovskou zkušenost a když jsem si tak probíral, vlastně jak jednotliví sportovní ředitelé vysvětlovali tu svoji nominaci, tak on je snad v jediném týmu, kde řekli, jasně celou do jedeme jenom na něj. Všichni ty ostatní sportéři jsou v týmu, který má i nějaké další zájmy. Jo? Jasný, že Quickstep Step nepůjde jenom na gavírio ale bude tam spousta jistů makat i na Deda Martina, vlastně pomáhat mu v tom celkovém pořadí. A myslím, že v takovéhle situaci je většina těch ostatních vlastně, vlastně sportérů. I samozřejmě už v týmu Spojených arabských emirátů. Ale že vlastně většina těch jezdců má ten jejich tým má i nějaký jiný zájem. Takže myslím si, že v tomhle kamen mohl být trošku jako mít výhodu. Ale myslím, že vždycky na ty turto to musíme rozdělovat na sprinty a na zelený dres. To se vždycky nemusí rovnat, co by, když oni to dlouho vypadalo, že to tak nakonec bude že Kytl nebýt toho jeho páru, tak možná by tu ten zelený dres i přes ten frontální útok Metiů se jako uhájil. Jo? Ale myslím si, že tady je to vždycky rozdíl, že nemusí ten, kdo vyhraje nejvíc etap vyhrá i zelený dres, protože tam je zase asi hlavní favoritem Peter Saga.
2: Tak Petr Sagan, ten tu padl už několikrát, na tu se vrací po loňských kontroverzích, Tomáše, ty jsi o předminulém víkendu komentoval republikový šampionát, kde se právě Sagan ukázal ve velkém stylu. Dosáhne podle tebe na šestý zelený dres a vyrovná tak slavný rekord Erika Cábla?
0: Mně přišlo, že to mistrovství společné bylo pro něj součástí přípravy, že prostě si řekl, tak si dám 90 kilometrovou solo jízdu a prostě vyhrál, takže tam asi se nedá to brát úplně jako nějaké měřítko jeho formy před tour, ale zase vyhrál etapu na Švýcarsku, kde je historickým rekordmanem, takže myslím si, že on vždycky to uměl. Pěkně naladit právě na ten vrchol. A jako kdybych měl dávat kurzy na favority zeleného trikotu, tak on si bude mít zase, si myslím, letos nejnižší. Protože hned ten první týden, tam může vyhrát několik etap. Jak těch klasicky rovinatých, tak těch vlastně do kopce, Mir de Bretagne nebo v Kimperu, Takže já si myslím, že na Zelený trikot on je jasným favoritem zase
2: i letos. Tak jo, na závěr si dejme už jenom dvě otázky, a to, na co se na letošní tur těšíte nejvíc a kdo podle vás oblékne žlutý dres.
3: Tak já se těším na 17. <laughs> etapu, jak jsem říkal, těch 65 kilometrů to bude, doufám, velká podívaná a uvidíme, jak ten start vlastně s tím zamává, jestli se podaří organizátorům to, co si přáli, nebo jestli se to všechno sjede na začátku a do dres, já věřím, že Nairo Quintana po letech snažení dosáhne na první kolumbijský triumf historii.
0: No já se těším na to, co teď nedokážu říct, to znamená na překvapení. Něco, co prostě nikdo neočekáváme, že tam bude spousta vlastně zvratů, které nikdo nemůže dopředu předvídat, že tam bude spousta překvapení, ale jinak
1: jako vítěze typu Vincenza Nibaliho. Jak to Tomáš, já se taky těším hrozně na překvapení, kterých Tour nabízí vždycky strašnou spoustu. A možná nejvíc úplně právě na tu třešničku prvního týdne, na kostky. Nechci být morbidní, ale myslím si, že kdyby zapršelo, tak, tak by to byla ještě větší zábava. A pak právě tady Vinčet z si myslím, že by ukázal právě to své mistrovství na tom kole, kdy on na tom kole vypadá úžasně. A taky je mým tajným typem na vítěze s tím, že možná bych to ještě víc přál Richimu Portemu za ty jeho útrapy v posledních letech. Si myslím, že by si to i zasloužil, ale ta šance je strašně malá podle mě. Tak jo, tak to
2: je z dnešního VeloFocus podcastu vše. Párové vám díky moc, že jste si udělali čas a děkujeme i vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly anebo i další sportovní podcasty, tak jděte na naše stránky a anebo využijte podcastové aplikace. Najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes nebo na YouTube a nezapomeňte si přečíst našeho průvodce Tour de France na webu čtsport.cz. Mějte se hezky.